0: Yksilön elämä antaa tilaa eräälle persoonattomalle ja silti ainutkertaiselle elämälle. Se irrottaa puhtaan tapahtuman vapautettuna sisäisen ja ulkoisen elämän aksidensseistä, toisin sanoen tapahtuvan subjektiviteetista ja objektiviteetista. Kyse on tämyydestä hekkitas, joka ei ole enää yksilöllistymistä, vaan ainutkertaistumista. Se on neutraalia. Puhtaan immanenssin elämää, hyvän ja pahan tuolla puolen, sillä ainoastaan sen asioiden keskellä ruumiillistunut subjekti teki siitä hyvän tai pahan. Näin kirjoitti Gilles Deleuze viimeisessä artikkelissaan, joka julkaistiin vain pari kuukautta ennen Deleuzein kuolemaa vuonna 1995. Artikkelin nimi on Immanenssi, eräs elämä. Se on hyvin lyhyt teksti, tyyliin neljä sivua. Ja sen on suomentanut Markku Koivusaulot tiede- edistykseen numeroon 3 2008. Tässä numerossa on myös Mikä Ojakankaan kirjoittama johdatus Dölsin elämän käsitteeseen. Hyvä numero siis. Tiede- edistys 3 2008. Mä aion tässä jaksossa puhua dölösin elämästä, mutta se ei ole mikään yksinkertainen asia teoreettisesti eikä käytännöllisestikään. Joten siihenkin pitää tulla tällaista kiertotietä, että pitää puhua siitä, että mitä elämä on Delosille ja miksi dölöis vastustaa elämänkertoja. Me tällaiset puhuvat ja podcasteja kuuntelevat organismit ollaan dölösin mukaan pelkkää leikkauksia elämän virrasta. Me ollaan elämän virtuaalisen rajattoman virran hyytyneitä aktualisaatioita. Yksilö on äh, jonkinlainen väliaikainen kapseli elämän voimille. Ja elämä itsessään on anonyymia ja epäpersonaalista, esipersonaalista, välipersonaalista tapahtumista. Elämä ei ole mitään henkilökohtaista. Tämmöistä hienosti sanottu. Siis hienosti sanottu varsinkin nykyistä self ja kaikkea työelämä-tuubaa kohtaan, joissa yritetään yksilöllistä ja henkilöidä elämä. Että kyse on just sun CVstä ja kyse on just sun omista saavutuksista ja sun pitää kasvata saavutuksia ja tekoja omiin nimiin. Ja sitten tämä on kiinnostavasti sanottu myös kaikkea sellaista valtavirran Yksinkertaista eksistentialismia vastaan, jossa ajatuksena ehkä on, että, että elämä nimenomaan on henkilökohtaista, että, että elämässä on kyse jokaisen henkilökohtaisista valinnoista ja henkilökohtaisista rajakokemuksista ja jokainen kohtaa oman henkilökohtaisen kuolemansa jossain vaiheessa. Jälleen ajattelee, että, että ei, että kaikki niin henkilöys on vain väliaikaista vaikutusta elämästä. Ja Elämä edeltää kaikkia subjektia ja objekteja, elämä edeltää tällaisia jaotteluja, elämä ylittää ne, elämä ohittaa ne, elämä jatkuu myös subjektin ja henkilön ja persoonallisen jälkeen. Toi sitaatti, jonka mä äsken luin tuosta artikkelista, käsittelee Charles Dickensin yhtä kohtausta, jossa tämmöinen tunnettu pahantekijä ja, ja niin kuin vastenmielinen hahmo tekee kuolemaa kadulla ja Tämä on siis tyyppi, että siitä ei ole kasti välitetty silloin, kun se on ollut niin sanotusti täysissä ruumiin voimissa ja, ja niin kuin sitä, sitä tervettä, tervettä elämäänsä. Mutta sitten kun se tekee kuolemaa, niin ihmiset aistii, että, että sen niin yksilöllisyys, sen persoonallisuus, sen se niin ilkeä persoonallisuus häipyy siitä ja, ja tota, tekee tilaa tällaiselle ikään kuin puhtaalle, ainutkertaiselle elämälle, pelkälle elämälle. Ja sitten ne ihmiset kerääntyy pitämään huolta siitä sinne kadulle, koska kyse ei ole enää jostakin mulkusta, joka kuolee siinä, vaan siinä niin kuin ikään kuin puhdas, paljas elämä näyttäytyy siinä kuolemaa tekevässä hahmossa tai, tai tota ainutlaatuisuudessa. Ja sitten kun sen voimat alkaa palata siinä kadulla ja sitten se... Yksilöllisyys ja persoonallisuus ja mulkkuus palaa siihen, niin sit ihmisten kiinnostus taas katoakin, alkaa, alkaa niin hiipua, että se, se niin tulee omaksi itsekseen ja, ja sitten sit se taas on vastenmielinen. Mutta hetken ajan siinä oli näkyvillä eräs ainutkertainen elämä. Arjen esimerkki tällaisesta elämästä voisi olla pikkuvauva. Kun aikoinaan mun kaveri sai esikoislapsensa, niin se kuvaili sitä, että miten upeata sitä vauvan elämää on seurata, just sen takia, että siinä ei ole mitään sellaista henkilökohtaista. Tai, tai se on just se, että kun se on ainutlaatuista, se on, se on nimenomaan ainutlaatuinen elämän instanssi, se vauva, mutta et se, se ei ole mitenkään semmoinen jotenkin persoonoitunut subjekti vaan, vaan siinä niin kuin potkii läpi sellainen puhdas, voimakas elämän halu, joka tulee jo jossakin eleissä ja, ja ilmeissä esiin. Ehkä kissan pennuissa voi nähdä jotain samaa, että niillä ei välttämättä ole kehittynyt mitään niin sanottua luonnetta vielä, joka kissoillekin sitten kyllä jossain vaiheessa vakiintuu, mutta että niissä on sellaista niin kuin viatonta, esipersonallista elämän kokeilevaa voimaa. Tähän liittyen mä luen Dölesin tekstistä toisen sitaati. Näyttäisi jopa siltä, että yksi ainutkertainen elämä ei tarvitse mitään yksilöllisyyttä tai mitään sen yksilöiviä liitännäisiä. Esimerkiksi kaikki pikkuauvat muistuttavat toisiaan ilman vähäisintäkään yksilöllisyyttä. Mutta heissä on ainutkertaisuuksia, kuten hymy, Ele, virne, subjektiivisista luonteenpiirteistä eroavia tapahtumia. Pikkuvauvat läpäisee immanentti elämä, joka on puhdasta voimaa, ja peräti autuutta vaivojen ja avuttomuuden keskellä. Näistä esimerkkeistä tulee ilmi Dölesin eräänlainen vitalismi. Vitalismi on sellainen termi, jolla on filosofian historiassa nykyään aika huono maine, koska on ollut sellaisia vitalisteja, jotka on ajatellut, että että se, se vita, se elämän voima on joku semmoinen kätketty metafyysinen salaisuus, joka ikään kuin tuonpuoleisesta tai tai jostakin pintojen takaa niin salakähmäisesti meitä ohjailee ja törkkii eteenpäin. Ja Dölasin vitalismissa ei ole kyse tällaisesta äh, transcendentista vitalismista, vaan, vaan se on enemmän semmoista spinotsalaista tämänpuoleisen elämän ajattelua. Nyt mä huomaan, että mun... Kannattaa ehkä selittää lyhyesti tuo Immanensin käsite, joka vilahtaa näissä molemmissa sitoateissa ja, ja on hyvin tärkeää Dölösille. Dölös Deleuze on nimetty Immanensin ajattelijaksi, mikä on, on hyvä nimitys, jos haluaa jonkun teknisen filosofisen termin kuvaamaan Dölösin ajattelua. Immanentti liittyy kahtia, joka on immanentti ja transcendentti. Yksi tapa suomentaa se on puhua tämänpuoleisesta ja tuonpuoleisesta, tai läsnäolevasta ja poissaolevasta, tai, tai niin, sisäisestä ja ulkoisesta. Immanenssi on tämänpuoleisuutta, transcendenssi on tuonpuoleisuutta. Esimerkiksi teologiassa transcendentti Jumala on maailman ulkopuolella vaikkapa jossakin metafyysisessä taivaassa, kun taas immanentti Jumala on läsnä maailmassa, maailman sisällä, niin kuin Spinozen ajattelussa, jossa Jumalan ja luonnon väivä ei ole eroa, koska luonto on itse Jumala, tai Jumala on maailmankaikkeus. Tai voidaan voidaan ajatella, että, että jokin aistimus tai objekti on tietoisuudelle immanentti tai transcendentti, se on tietoisuuden sisällä tai tietoisuuden ulkopuolella. Ja sitten voidaan tehdä erilaista tietoisuuden filosofiaa, jossa tietoisuus transsendoi jatkuvasti kohti maailmaa, niin kuin Sartren varhaisessa ajattelussa ja, ja niin edelleen. Mutta tästä kaikesta niin nyt ehkä voi muistaa lähinnä sen, että immanenssi tarkoittaa sellaista ajattelua, jossa ei ole mitään tuonpuoleisia rajoja tai, tai maailmaa ei ole ennalta rajattu. Ja sen ulkopuolella ei ole mitään mallia tai auktoriteettia, jota malliin pitäisi seurata. Se on, se on voimakkaasti tämän puoleista ja täällä olevaa ajattelua. Dölösin omasta elämästä puhumiseen on tosiaan nyt muutama este. Koska just Dölesillä elämä on esipersonaalinen, luova tapahtuma, eikä mikään yksilö tai, tai biologinen organismi. Ja Deleuze ei missään nimessä ole kiinnostunut elämänkerroista, vaan se on aina ollut kiinnostunut tulemisista ja eroamisista. Siis sellaisista tapahtumista, missä tapahtuu tällaista jakautumista ja uuden eriytymistä ja syntymistä, jotakin, jotakin vakiintuneesta eroamista. Ja niinpä Delorsin mielestä... Yksilöön pakattu elämä on lähinnä surkastunutta. Elämä voi olla yksilössä tai organismissa vaan sillä tavalla, että sitä rajoitetaan, että sen voimaa jotenkin rajoitetaan. Että jokaisessa yksilössä on jotain reaktiivista tällä tavalla. Se on joku niin kuin leikkaus tai tällainen niin barrikoitu elämäpaketti, mikä on tietenkin välttämätöntä meille, jos me, jos me halutaan esimerkiksi toimia Maailmassa jollain tavalla niin kyllä me tarvitaan itsellemme se organismi, mutta, mutta, että, mutta että se on myös jotakin rajattua. Ja, ja tässä mielessä yksilöiden tai yksittäisten organismien juhliminen on myös rajattua. Ja sitten toinen este tässä elämänkerran läpikäymisessä on se, että Döllesille aika ei ole kronologista, sellaista lineaarista edistyksellistä aikaa, vaan aika aikakäsitys tulee Bergsonilta ja Siinä siinä menneisyys, koko menneisyys on olemassa yhtä aikaa ja siitä voidaan sitten tehdä hyppyjä erilaisille menneisyyden tasoille, erilaisille eri yksityiskohtaisuuksien tasoille ja sieltä sitten aktualisoida menneitä asioita eri tavoin ja voidaan siihen mennä myöhemmin. Mutta mutta tosiaan näin kaksi estettä, aikakäsitys ja ja sitten yksilöelämän hajottamishalu, niin alastaa sen, että onko yleisin elämästä mielekästä puhua. Vai onko yksilöihin kaiken palauttava ajattelu itse asiassa poliisipuhetta? Siis just tämmöinen, että filosofian historia huippuyksilöstä huippuyksilöön. Dölös itse vihasi elämän palauttamista varsinkin lapsuuteen tai vanhempiin. Se kutsui tällaista oidipalisoinniksi. Eli, eli, eli niin se on just sitä, että, että joku menee psykoanalyysiin tai muuhun psykoterapiaan. Sitten se terapeutti kyselee, että no, minkälaiset vanhemmat sulla oli ja minkälainen kiintymissuhde ja, ja tota, miten, miten meni perheessä ja, ja tota, saitko tarpeeksi rakkautta ja niin edelleen. Tää ei sillä, etteikö nämä asiat olisi merkityksellisiä ja, ja mahdollisesti tärkeitä yksilöille, mutta, mutta Deleuzein ajatus on aina ollut sellainen, että ää, et jos perheessä tai lapsuudessa, vaiheena on jotain merkittävää, niin se merkittävä tulee kyllä sinne yhteiskunnasta ja maailmasta ja luonnosta ja kaikkialta. Ei siis ole sillä tavalla niin kuin Freudilla yleisesti, että, että ensin on perhe, isä, äiti, lapsi, yksilötaso ja sitten joukot ja yhteiskunnat on näistä laajentuneita, vaan no toisinpäin, että ensin meillä on se maailma ja kollektiivit ja esipersonaaliset virtaukset, ja jotkut ydinperheet eriytyy ja yksityistetään näistä sitten myöhemmin. Dölös sanoi yhdessä haastattelussa, että kukaan, ei on mitään arvoa, ei ole kiinnostunut omasta lapsuudestaan, tällä niin kuin biografisessa mielessä vaan, vaan meidän tehtävänä olisi tulla lapseksi kirjoittamisen tai luomisen kautta, meidän tehtävänä olisi palauttaa maailmaan jonkinlainen lapsimaisuus tai lapsellisuus tai viattomuus. Kyse ei siis ole mistään lapsuuden tai lapsien vähättelystä ollenkaan, vaan nimenomaan siitä, että että olla lapsi tai olla lapsellinen lapsimainen ei rajoitu vain lapsiin, vaan, vaan se on jotain, mikä pitäisi ehkä vapauttaa tällaisesta psykologiaan tai kehityspsykologian käsittämästä lapsivaiheesta, joka yleisesti meidän yhteiskunnassa ajatellaan, että se on sellainen, että et se rajoittuu tiettyihin ikävuosiin ja sitten kehitystehtävä on ratkaistu, kun ihminen pääsee lapsuuden yli nuoruuteen ja siitä aikuisuuteen ja sitten alkaa tilata hesaria ja käydä palkkatyössä ja, ja tota, vihata anarkisteja ja niin edelleen. No, jos meillä nyt on tämmöinen ajattelija, joka vihaa, vihaa yksilöitä ja, ja tällaisia niin kuin, ä, kapseloituja, porvarillisia, Tekijöitä, niin pitäisikö meidän sitten tässä sekoilla menemään pelkästään niin anonyyminä ja anonyymisti, niin ei, koska se on hyvin vaikeaa ja, ja tota, ehkä, ehkä myös pointitointa, koska kyllähän yksilönimiä voi käyttää, jos niillä nimetään yksilöä laajempia toimintoja ja, ja voimia. Jos, jos yksilönimiä käyttää jonkun toiminnon funktiona, niin sitten se on Hyvinkin mielekäs käyttää. Mua on pitkä ilostuttanut ja naurattanut tuo käsite Saska-funktio, jonka Etuvireen lanseeras Dölösin Bergsonism-kirjan suomennoksen jälkipuheessaan. Ja se ideana on siis se, että, että koska Saskasaarikoski on sellainen ihminen, joka käyttää omaa tyhmyyttään niin kuin vallankäytön muotona, nyt en tarkoita tyhmyydellä mitään juttuja, vaan tarkoitan tyhmyydellä sellaista niin asennetta tai sellaista asennetemistapaa, jossa, jossa sanotaan, että koska minä olen älykäs ihminen ja en ymmärrä tätä asiaa, niin tämän asian täytyy olla täyttä roskaa. Ja sitähän Saska Saarikoski tekee, että se asettaa oman, oman porvarillisen ymmärryksensä kaikkien asioiden mitaksi ja sitten leikkaa yhteiskunnan siihen kapeaan mittaan, minkä se onnistui näkemään, niin... Niin tuo tota, niin etun pointti siis oli, että, että joku, joku kolumnisti sinänsä, niin eihän sillä ole yhtään mitään väriä, niitä tulee ja menee, mutta et, et kolumnistista voidaan eristää tämmöinen saska-funktio, jolla, jolla niin nimetään se, että, että ää, joku käyttää valtaa olemalla ymmärtämättä. Että, ei, ei vaikka ymmärretä jotain ekoaktivisteja, jotka tukkii katuja ja sit, 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 niin kuin, sillä pidetään yllä järjestystä. Ja tota, nyt mä eksyin jo siitä, mistä mun piti puhua. Niin, Nietzsche sanoo jossakin, että jokaisen filosofin ajattelu on vain kätkettyä elämän kertaa. Jokainen filosofiinen järjestelmä on vain tiettyjen olosuhteiden ja voimien ilmaisua. Tämä on muista sanottu. Mutta musta tämä, tämä pitäisi ymmärtää sillä tavalla, että niin kuin myöntämällä tämmöinen elämänkerrallisuus tai, tai tota, olosuhteellisuus, niin me saadaan se yksilöajatteli avattua epäpersoonalliselle elämälle. Me saadaan se avattua tällaiseksi laajempien voimien funktioksi. Ja minusta tämä itse sanoma ei, ei siis tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin palauttaa ajattelu jonkun tietyn yksilön elämään, vai, vai just toisinpäin, että, että ymmärtämällä ajattelun yhteys elämään me saadaan se ajattelu avattua elämälle ja estetään sen, redusoituminen sellaiseen sankariyksilöön. Mennään sitten Deleuze-nimisen yksilön elämään. Siihen on kolme hyvää lähdettä. Ja nyt kun mä aloin puhua lähteestä, niin siellä varmaan joku on jo tuunaamassa korvia pois päältä, koska hän ei välttämättä ole kiinnostavia, vaan, vaan itse asiat on, ja lähteitä voidaan sitten lukea jälkikäteen ohi mennen, jos luetaan ollenkaan. Niin ei, ei mitään tällaista nyt, koska lähteet on hyvin tärkeitä ja kiinnostavia. Ilman lähteitä meillä ei olisi yhtään mitään. Myös meidän arkikokemus koostuu lähteistä, mutta me ei vain tiedosteta sitä. Kaikki, mikä on meissä, on lähtöisin jostain. Kaikkeen, mitä me sanotaan tai ajatellaan tai tunnetaan, on jotkut ulkopuoliset lähteet, mutta me ei vain ajatella tai tiedosteta tai dokumentoida sitä. Ja nämä kolme lähdettä Dölösin elämään on musta hyvin kiinnostavia itsessään, vaikkei Dölösin elämä erityisesti kiinnostaisikaan. Ne on siis teoksina kiinnostavia. No ensimmäinen lähde on Dölösin aakkoset haastattelu. Tämä on ranskaksi La de Gilles Deleuze. Eli jos hakee Googlesta, että... A, B, C, D, de niin varmaan löytyy jotain kamaa. Ja tämä akkoset ohjelma oli alun perin Ranskan tv sä esitetty kahdeksantuntinen haastattelusarja. Sen tuotti Pierre-André Butang vuosina 88-89 ja haastattelijana oli toi Claire Parne, joka myös kirjoitti pari kirjaa, dialogikirjaa Deleuzen kanssa. Tämän haastattelun tekemisen ehtona oli, että se julkaistaisi vasta Delosin kuoleman jälkeen. No se näytettiin kyllä tv ennen sitä, mutta, mutta tota, kaseteilla ja, ja DVD-llä julkaistiin vasta, vasta sitten Delosin kuoleman jälkeen. Ja tästä löytyy ensinnäkin YouTube-klippejä, jossa on englanninkieliset tekstitykset. Niitä on minusta kivaa katsoa, että näkee vähän. Vanhan Deleusin puheen ja ajattelun rytmiä ja olemisen tapaa. Ja sitten tästä on myös olemassa Charles Stivalen kirjoittama ja, ja kääntämä englanninkielinen transcript netissä. Se on joku pienen pienellä fontilla joku 120 sivua. Niin, ä, jos, jos etsii tämän ABCD-ohjelman transkriptia, niin Googlella niin varmasti löytyy tämmöinen julkaisu. Tämä on hirveän niin hauska ja outo. Ja, ja niin hyvää, musta sekä filosofisesti että omaelämänkerrallisesti. tästä tulee oma omaperäisyys ja epäintuitiivisuus hyvin esille. Ja sitä kautta tämä on musta aika toimiva Jordus Dölösin ajatteluun. Tässä on kaikenlaisia triviaaleja snippettejä. Niin selviää, että dölös inhos juustoa suuresti, vaikka olikin ranskalainen. Sitten selviää, että Dölöisillä oli ongelmia koirien ja kissojen kanssa. Et Koirissa se inhas niiden haukkumista. Dölös sanoi, että, että koiran haukkumisääni on koko eläinkunnan typerin ääni. Ja sitten Dölösin kotona oli melkein aina kissa. Ne tuli alun perin kulkukissa lasten kautta. Ja kissoissa Dölösiä ärsytti niiden tapaa hangata itseään Dölösiin. Voin kuvitella, että Deleuze on hyvin, tai oli semmoinen hyvin rauhallinen ja tasapainoisen oloinen tyyppi tälle olla tarkasteltuna, niin kissata yleensä tykkää sellaisista ihmisistä, jotka ei yritä koko ajan kaapata ja, ja niin hinkata niitä, vaan, vaan tota, on niin rauhassa ja sitten kissa, kissa menee ja itse kaappaa ja hinkkaa sen ihmisen, niin y- ymmärrän, että tämmöinen saattoi ärsyttää Dölösia. No Deleuze sitten johdettelee noissa haastattelukysymyksissä, jotka on tosiaan aakkosten mukaan valikoitu, niin omiin filosofisiin teemoihinsa, niin kuin haluun ajatteluun. Se puhuu siitä, että miten me halutaan aina laajempia asetelmia kuin jotain objektia. Vaikkapa psykoanalyysissä tai ihan arkikielessä usein on ajateltu, että, että halu kohdistuu johonkin tiettyyn esineeseen tai ihmiseen, mutta Lölös sanoo, että jos me halutaan jotain toista ihmistä, niin me halutaan silloin kokonaista maisemaa, jossa se ihminen sijaitsee, kokonaista elämäntapaa. Tai jos me halutaan juoda viinaa, niin ei me haluta pelkästään sitä alkoholia, kemikaalia, vaan me halutaan myös sitä ympäristöä, vaikka baariympäristöä tai tai sosiaalista miljöötä. Tai sitten vaikkapa taiteilija voi haluta työntekoa ja ajatella, että se se juominen mahdollistaa sille työnteoon. Ja pointtinen tässä on se, että halu virtaa aina erilaisissa sommitelmissa ja asetelmissa. Ja niinpä Döleysin neuvo on, että... Ei välttämättä kannata mennä psykoanalyysiin tai tulkita, yrittää tulkita itseään terapiassa, vaan kannattaa kokeilla erilaisia sommitelmiä ja etsiä niistä itselleen sopiva. Sellainen, missä se omaa halu pääsee virtaamaan ja toimimaan. Ja ehkä niin kuin, mitä tämä voisi tarkoittaa sitten suhteessa tuohon terapiakontekstiin, niin Puhun just, mikä meitä vaivaa podcastissa joku aika sitten siitä, että miten meillä on tämmöinen terapiayhteiskunta, jossa jokaisen yksilön velvollisuudeksi on asetettu oman yksilöllisen terapiansa etsiminen ja järjestäminen ja läpikäyminen, tämmöinen niin kuin ankara itsetyö ja, ja jotenkin niin oman itsensä polisointi työkykyiseksi ja, ja normikykyiseksi, niin niin sitten voi kysyä, että kuinka moni ihminen oikeasti tarvitsisi terapiaa, jos ne saisi elää sellaisessa asetelmassa, missä niiden taipumukset pääsee toimimaan ilman mitään väkivaltaista estoa tai, tai ristiriitaa. Siis että mulla oli kauheasti ongelmia peruskoulussa ja lukiessa, kun mun unirytmi nyt vaan ei oikein koskaan ole ollut aikaisin heräävä ja sitten mä olin hyvin... Väsyin ja jotenkin poissa tolaltani siellä koulussa ja sitten mua myös ärsytti semmoinen ryhmäsosiaalisuus, johon koulussa pakotettiin. Ja sitten tämä kaikki johti siihen, että mä hakeuduin sitten terapiaan ja yritin niin kuin sovittaa tätä ristiriitaa itsessäni. Ja sitten myöhemmin, kun oon saanut tehdä töitä sillä tavalla, että voin määrätä itse omasta unirytmistäni ja sitten voin tavata ihmisiä sillä tavalla, kun mulle sopii, niin kaskummaa mä voinut paljon paremmin. Eli... Niin voisi sanoa, että mä en ole niinkään parantunut terapian kautta, vaan mun ympäristö on muuttunut ja mun tarve parantua on hävinnyt sitä kautta. Näissä haastatteluissa tulee kiinnostavalla tavalla esille myös dölösin eetos opettajana. oli nuoresta lähtien hirveän suosittu opettaja lukiossa ja, ja yliopistossa. Silloin kun se aloitti nuoren opettajana, sillä niin silloin oli joskus tapana soittaa sahalla musiikkia, kun se kyllästyi puhumiseen. Ja siis, se oli, se oli niin kuin, siis pidetty puhuja ja niin kuin ihan, ihan niin kuin omaperäisyyden sisällön takia, mutta minusta mutta se oli hienoa, kun sillä oli tämmöinen eetos, että kun se puhuu oppilaistaan, että, että juokoat et jos haluaa, käyttäköät huumeita jos haluaa, että et me opettajat ei ole mitään kyttiä tai heidän vanhempiaan, mutta että, että se samalla puhuu siitä, kuinka se yritti 70-luvulla varsinkin estää oppilaitaan silpoutumasta hakkelukseksi, koska sitten Jotkut lähtivät sitten aika intensiivisesti mukaan johonkin militanttiin politiikkaan tai, tai tota, äh, heroinin polttamiseen tai, tai johonkin tällaiseen. Tämä on minusta hieno eetos, että ei yritetä silleen kyttinä jotenkin estää tai, tai polisoida, mutta et, et yritetään niin säilyttää se, se elämä tai yritetään estää toisissa sitä elämän särkymistä. Tämä on just aina kysymys. Yhtäällä on uhkana ryhtyä, päätyä kytäksi poliisiksi, joka terrorisoi toisia, vamputtaa ja asettaa velvollisuuksia ja syyllisyyttä. Ja sitten toisaalla on uhkana semmoinen laissez että ei tehdä mitään ja heroiini ärkioskeihin ja, ja, ja tota kaikki vapaaksi, mikä johtaa sitten kurjuuteen ja kärsimykseen, jos mihinkään ei koskaan puututa. No sitten Deleuze puhuu myös siitä, mistä se kirjoittaa enemmän tässä Proust-kirjassaan, eli miten ymmärtää toista, tai miten, miten tulla toimeen toisen kanssa, oli se sitten ihminen tai, tai vaikka kissa. Deleuzella on sellainen esimerkki, että, että joidenkin ihmisten kanssa se tulee toimeen ihan hiljaisuudessa, että pystyy olemaan tuntikausia hiljaa, tai, tai sitten puhumaan täysiä päättömyyksiä, ja ne välittömästi ymmärtää toisiaan, kun taas sitten toisten ihmisten kanssa on sellainen tilanne, että, että se ihminen saattaa vaikka sanoa, että voisitko ojentaa suolasirottimen, ja sitten edellä ihan silleen, että mitä, mitä sä oikein tarkoitat, mitä, mitä sä yrität sanoa, mitä toi niin kuin, tarkoitat, mä en ymmärrä yhtään sua. Tämä niin on kiinnostavaa, että se, ää, se, miten me tullaan toimeen toisten kanssa, niin se ei liity siihen, mitä sanotaan, tai siihen sanotun ajatussisältöön välttämättä, vaan se liittyy selväsanaisen kielen, ulkopuoliseen kieleen. Se liittyy merkkeihin, joita me lähetetään osin tiedostamattakin. Ja siksi aina kun me liikutaan ja toimitaan maailmassa, niin, niin siinä on kyse kohtaamisista, joissa etsitään sellaisia merkkejä, joihin pystyy itse liittymään, tai, tai joiden kanssa tulee toimeen, tai jotka toimii omien merkkien kanssa. Jokainen meistä on Joukko aika monimutkaisia merkkijärjestelmiä ja, ja ne sopii yhteen toisten merkkijärjestelmien kanssa ja ei sovi yhteen toisten merkkijärjestelmien kanssa. Ja senkin takia semmoinen kouluideologia, että kaikkia on pakko tulla toimeen toisten kanssa tai että pitää, pitää aina pitää yrittää tulla toimeen, niin musta se on täyttä roskaa, koska meidän olemisen tavat ja merkkien käyttämisen tavat niin ei ikinä sovellu kaikkien kanssa yhteen. Noissa haastatteluissa tulee myös esiin se, miten... Kovasti Delos teki töitä, mutta ei minään velvollisuutena, vaan, vaan enemmän sellaisen välttämättömyyden tarpeen kautta. Tai, tai käsittelee sitä, että miten, miten sillä ajatteleminen ja kirjoittaminen, jossain määrin ehkä opettaminen on ollut yksi tapa elää. Tai ne on ollut itsessään elämään, ne ei ole ollut mitään velvollisuutta tai sellaista tuottavuusjuttua, mutta Delos ei missään nimessä ollut mikään työstä kieltä ja elämässään. Tosin se vihaas kaikkea sellaista pakkoyhteistyötä, se vihaas kokouksia ja, ja tällaista, tällaista niin kuin byrokraattista tyhjän puhumista. Ja sitten hauskaasti tämä huvitti tämä, että, se, että silloin ihan niin kuin 50-luvulta Dölösin elämän loppupuolelle niin siellä oli paljon tietysti oppilaita, jotka oli aktivisteja tai kommunisteja tai, tai toimii erilaisissa liikkeissä hyvin aktiivisesti. Ja sitten aina kannusti niitä, että että ehkä mieluummin väitöskieronne loppuun ennemmin kuin sitten tuolla kadulla ja keräisitte nimiä johonkin typerin ja rauhanvetomuksiin, jolla ei ole mitään väliä kohta, mutta teidän väitöskierillä saattaisi olla jotain väliä. Sitten Dölös kiinnostavasti kantaa myös vasemmistolaisuuteen. Se sanoo, että, että vasemmistolaisuus on lakien luomista. Nyt se käyttää lain että laajemmassa mielessä kuin mitä sitä ehkä arjessa käytetään. Mutta että siis tässä ideana se, että, että voidaan niin keskittyä joko lakien luomiseen, lakien tuottamiseen, niin periaatteiden tuottamiseen, jotka luo jotain uutta, luo jotain myönteistä, tai sitten voidaan keskittyä lakien valvomiseen ja niiden niin täytäntöönpanoon. Vasemmista on se, joka luo jotain uutta, ja oikeasta on se, joka sitten polisoi vanhaa, valvoo niitä lakeja poliisina. No, jos vasemmistolaisuus onkin lain luomista, niin, niin Dölle sanoa, että ei ole yhtään vasemmistolaisesta hallitusta olemassa, koska vasemmistolla ei ole mitään tekemistä hallitusten tai hallitsemisen kanssa. Niin, jokainen vasemmistolainen hallitus on kyllä valtava pettymys ja ja tota, väistämättä taantuu taantumukselliseksi. Ja silloin vasemmistolaisten tehtävänä on aina pyrkiä kumoamaan sekin, myös omaa hallituksensa, myös omaa puolueensa ja painostaa sitä, luoda jotain uutta. Lyölös sanoo vielä, että sen mielestä filosofialla ei ole mitään tekemistä asiantuntijoiden kanssa. Filosofia ei ole siis tämmöinen erityisasiantuntijoiden Tiede. Mutta että jos filosofialla onkin omat asiantuntijansa, niin, niin sillä on siinä mielessä, kuin musiikkilla ja maalaustaiteilla on asiantuntijansa. Eli Ehkä jotenkin niin, että filosofia on kaikille tai ei erityisesti kenellekään niin kuin musiikki ja maalaustaide, mutta jos haluaa tehdä musiikkia tai kuvataidetta, niin on tietysti väistämätöntä perehtyä niiden historiaan ja tekniikoihin. Ja erityisesti pitää harjoitella pitkään ennen kuin voi tehdä mitään näistä kolmesta. Dölös käyttää esimerkkinä Van Goghia, joka teki tosi pitkään klassisia muotokuvia, harjoitteli niillä, ja vasta sitten se pystyy alkaa maalata ikään kuin omalla tyylillään niitä kuuluisia maisemakuvia, joissa on hyvin intensiivisiä värisävyjä. Samalla tavalla Dölös ajattelee omaa, filosofista uraansa, että sen piti ensin harjoitella pitkään filosofian historiaan muotokuvia piirtämällä, eli siis kirjoittamalla kommentaareja edeltävistä filosofeista. Ja vasta sen jälkeen se pysty alkaa maalata omaa filosofiaa omilla käsitteillään. Tämä on minusta hyvä pitää mielessä, kun nykyään meillä on tosi hyvällä tavalla kaadettu auktoriteetteja ja instituutioita ja raja-aitoja, ja mä aivan täysillä syleilen tätä ja vastustan sellaista taiteiden ja, ja ajattelun polisoimista, että et voi tehdä mitään ennen kuin luet nämä tuhat kirjaa ja suoritit tämän tutkinnon. Mutta mun mielestä tähän vapautumiseen liittyy sitten, tai siinä, siinä kun kannattaa pitää mielessä aina se, että, että ei se, että me kaadetaan jotkut instituutiot tarkoita sitä, että, että kaikki olisi yhtä hyvää tai kaikki olisi yhtä mielekästä tai että jotenkin poistuisi sellainen tarve, Harjoitella tai tehdä suuresti esitöitä. Työlle aina korosti sitä, että, että jos haluaa pystyä improvisoimaan edes vähän, niin sitä varten täytyy itse asiassa nähdä hirveä määrä vaivaa ja valmistella sitä kykyään improvisoida ja sitä, sitä mistä on improvisoimissa. Ja sen esityön jälkeen on ehkä mahdollista tehdä jotain ikään kuin spontaanisti, mutta se vaatii sen työn. Ja jos joku haluaa tällaista työtä tehdä Deleusin kanssa, niin tämä, tämä Aakkoset haastattelusarja on kyllä hyvä lähtöpiste. Toinen hyvä lähtöpiste Deleusin ajattelun tutkimiseen on Frida Beckmanin kirjoittama kirja, jonka nimi on ihan Gilles Deleus. Se on lyhyen ehkä elämänkertakirja, Critical Lives elämänkertakirjasarjassa. Nyt tämä Critical Lives-sarja, joka on taas minkä julkaisema. Tämä on Reaktion, Books, Reaktion, Call, Reaktion Booksin julkaisema, tämmöinen brittikustantama, niin sen julkaisema kirjasarja. Ja tämä on mielestäni hirveän hyvä kirjasarja just sen takia, että, että tämä on selkeä, ei edellytä mitään esitietoja ja tämän kautta pääsee erilaisten taiteilijoiden ja ajattelijoiden elämään tai, tai niin niiden elämän kautta pääsee niin niiden työhön ja ajatteluun käsiksi tosi hyvin. Tässä on julkaistu kymmeniä kirjoja tässä sarjassa jo, että täällä on muun muassa Walter Benjaministä ja William Barrowsista ja Coco Chanelista ja no, Michelle Foucault totta kai, Guy Debord, James Joyce, Yukio Mishima, Proust, Susan Sontag, Virginia Woolf, tällaisia nimiä, niin tätä kirjasarjaa suosittelen. Ja tämä Frieda Beckmanin kirja Dölesistä, niin tämä on aika tuore, 2017. Tässä on viisi päälukua, jotka on otsikoitu tälläin että eräs lapsi, eräs oppisuhde, eräs ystävyys, eräs harjoitus tai harjoite ja eräs elämä. Ja tämä on vähän niin kuin temaattisesti kirjoitettu, että jos, jos tämä on luku, joka käsittelee ystävyyttä, niin niin siinä sitten totta kai käsitellään Dölesin ja Gattlerin ystävyyttä ja Dölesin muita ystävyyksiä, mutta sitten käsitellään myös sitä, että miten Döles filosofisesti ajatteli ystävyyttä ja minkälaisia filosofisia teemoja sillä oli. Menellään tuossa vaiheessa elämää. ja sitten tämä kirja myös käsittelee hyvin tota, elämän ongelmaa, johon mä tämän jakson alussa viittasin, että mitä, mitä on elämä Dölesille ja miksi, miksi se tota, on niin hankalaa se yksilöelämässä puhuminen tai siihen keskittyminen Delasille. No, sitten kolmas lähde Delasin elämästä on tuommoinen hyvin kunnianhimoinen ja paksu, olisiko tässä 600-sivua, François Dossen kirjoittama Deleus ja Gattleri yhteiselämänkerta. Tämä on käännetty englanniksi nimellä Gilles Deleus and Felix Gattleri Intersecting Lives. Tässä on yhdessä niteessä kolme osaa ja ideana on, että tässä kerrotaan niin kuin Vuorotellaan Delasin ja Gattarin elämästä ja ajattelusta ja poliittisesta toiminnasta ja sitten siitä, että minkälaista niiden elämät oli ennen kuin ne tapas, minkälaista oli niiden elämä ja ajattelu yhdessä ja minkälaista oli niiden elämän loppuvaiheessa jossa ne taas ajatui sitten vähän erilleen. Tämä on tosi suositeltavaa musta. Tämä on niin sellaista aate, aatehistoria, materiaalista aatehistoriaa koko, koko Ranskan kulttuurielämästä ja ja filosofisista miljöistä ja myös poliittisista piireistä äh, 50-luvulta, 90-luvulle, ja tässä on myös tosi laaja sellaista, äh, Deleusin, varsinkin Deleusin teosten filosofista referointia, että tämä on aika hyvä yleiskatsaus kaikkeen, mitä dölös ja myös Gattari on tehnyt, ja muutenkin tuota François Dossen kirjoja. Voin suositella että erityisesti toi Strukturalismin historia 1-2, ja joka on tullut tutkijaliitolta, niin se on, on minusta tosi hyvä, ei mitenkään kauheasti edeltä pohjatietoja, mutta et, et tietysti joku niin yleiskäsitys on ehkä hyvä olla noista ajattelijoista, joita siinä käsitellään, että siinä strukturalismin historiassa, niin vähän, vähän niin kuin samaan tyyliin käy, käy tosi monen kuuluisan raskaaseen ajattelijan ja koulukunnan työt läpi aina niin 40-luvulta, 80-luvulle. Ja mä ajattelin, että mä esitän tässä kuitenkin jonkinlaisen lyhyen aikajana siitä, että minkälaisia juttuja Dölösin elämään sijoittuu. Dölös syntyi vuonna 1925 Pariisissa konservatiiviseen perheeseen. Sen perheen asenneilmapiiriä kuvaa ehkä se, että 30-luvulla Ranskassa tuli sosialisti presidentti, joka sitten sai työläisille, siis tällaisille ihan niin kuin oikeuden. Palkalliseen lomaan ensimmäistä kertaa Ranskan historiassa ja sitten kun nämä työläiset vyöryi rannoille uimaan lomallaan, rannoille, jotka oli alun perin ollut, tai aikaisemmin ollut porvareiden yksityisomaisuutta, niin Dölösin äiti, Dölösin itsensä mukaan piti tätä työläisten virtaamista sinne rannalle suurin piirtein pahempana asiana kuin myöhemmin saksalaisten tankkia virtaamista Ranskaan, että se oli niin kova järkytys tämä, että työläisillä on jotain oikeuksia. No, Deleuze oli omien sanojensa mukaan hyvin keskinkertainen nahjus, kunnes 2014. Että se keräili postimerkkejä ja, ja pelasi tennistä ja, ja tota, tällaista, tällaista niin hyvin, hyvin sääntillistä sentil, ja, ja niin pienimuotoista elämää. Eli, mutta sitten syttyi toinen maailmansota ja Deleuze lähetettiin Normandiaan pakoon vanhemman veljensä kanssa. Tämä, tämä veli osallistui sitten myöhemmin Ranskan vastaanintaliikkeeseen ja sitten kuoli matkalla keskitysleirille ja niinpä isovelistä tuli vanhempien palvomma sankari ja Dölös itse jäi Eloniainen sitten vähän niin kuin syrjään perheessään, mistä sitten ehkä pieni selitys siihen, että miksi Deleuzelle antaminen antipatia omaa perhettään kohtaan, mutta mutta ei, ei se ollut pelkästään tuo, vaan se oli tosiaan se koko, koko ilmapiiri ja, ja niin kuin vastenmielinen perhetausta. No, Döls oli tosiaan sinne Normandian asti kyllästynyt varhaisteini, mutta siellä se kohtas kirjallisuutta opettavan tyypin, jonka nimi oli Pierre Albachs, kirjoitetaan Albachs. Ja sitten se käveli Rantadyneillä pitkää kävelytä tämän Pierain kanssa ja ja sitten kirjallisuuden kautta pääsi kiinni ajatteluun ja filosofiaan. Ja Döles sanoi, että tämän kohtaamisen jälkeen niin sillä ei enää koskaan ollut ongelmia opiskella koulussa tai yliopistossa tai missään. Ja tämä on musta kiinnostavaa, että filosofia tuli nimen nimenomaan kirjallisuuden kautta. Kirjallisuus oli ensin, taide oli ensin ja filosofia seurasi sitä. Mutta ehkä semmoinen lähestymistapa oli ilmassa tuossa. 30-40-luvun Ranskassa, jossa tietysti Sartre oli kaikkein suurin filosofi, kirjailijan nimi. Sitten on myös kiinnostavaa, että, että filosofinen kohtaaminen ensimmäinen semmoinen oli tällaisen niin vanhemman miehen kanssa, tai siis ei se mikään ollut, mutta siis niin pikkusen de ja vanhempi, niin kuin nuori aikuinen tämä Pierre. Ja tota, sitten se, se tota, vuokra siinä paikassa, missä de sen veli. Ää, niin asui tuolla Normandiassa, niin se epäili, että tämä on niin Pierre ja se jotenkin vokouttelee tai hyväksikäyttää nuorta Gilles Deleucia, ja, ja ni, niinpä se sitten jossain vaiheessa sai lähtöpasi tämä Pierre siitä. Ja, ja Tämäkin on minusta kiinnostava elementti, tämmönen, kun filosofia aina liittyy äh, yhtältä homoseksuaalisuus ja, ja homososiaalisuus jo, jo niin antiikin Kreikasta lähtien, missä vanhemmilla miehillä oli tapana kasvattaa nuoria poikia esteettisesti ja seksuaalisesti ja filosofisesti, niin sitten tämä jotenkin, että Dölesin filosofinen elämä alkaa tällaisesta kohtaamisesta, jota ulkopuoliset epäilee homoseksuaaliseksi. Ja, ja siis oli, oli tuota todella voimakas homojen oikeuksien puolustaja, vaikka itse elikin heteroelämää, niin se oli jo konservatiiviselta 50-luvulta lähtien puolusti homoja oppilaille ja sitten myöhemmin osallistui ihan niin kuin homoliikkeiden agendan ajamiseen yhdessä Fukon kanssa. Varsinaisella filosofian tunneella Deleuze löysi filosofian käsitteet. Ja se sanoi myöhemmin, että se käsitteiden kohtaaminen oli sama kuin kun jos olisi kohdannut jonkun suurenmoisen romaanin hahmoja. Ne, ne käsitteet sai jonkinlaisen itsenäisen elämän dölösin ajattelussa. Käsitteessä tuli toimijoita siinä mielessä, missä Henkilöhahmot on toimijoita romaneissa. Ja niinpä Deloitte 50-luvulla kirjoitti artikkelin, jossa sen linjassa, että filosofia on käsitteiden luomissa ja käsitteet on tärkeintä filosofiassa. Tämä oli se näkemys filosofiasta, jonka Delos säilytti elämänsä loppuun asti. Ja ihan tällainen sivuhuomiona, niin kun puhutaan käsitteiden luomisesta, niin musta tuntuu, että ihmiset usein sekoittavat käsitteet sanoihin. Mutta ne on eri asioita. Sama sana voi viitata moneen eri käsitteeseen. Jos me mietitään vaikka liikkeen käsitettä ja sanaa liike, niin filosofian historiassa on tosi monia erilaisia liikkeen käsitteitä ja niihin kaikkiin saatetaan viitata samalla sanalla liike. Mutta Aristoteleen liike ja Hegelin liike on hyvin eri asioita kuin Dölesin ja Bergsonin liike. Ja niinpä Deleuze voi luoda liikkeen käsitteen, mutta nimittää sitä liikkeeksi. Silti se on jotain aivan toista kuin aikaisempi filosofin ajattelu liikkeestä. Deleuze sitten aika nopeasti ui sisällä filosofiaan. Lukioaikana se osallistui Marie Magdalen Davin Salonkiin Pariisin ulkopuolella ja muihinkin tällaisiin kirjallisiin keskustelu- ja lukupiireihin. Ja näissä piireissä oli mukana sellaisia nimiä kuin Klossovski, Batai ja Sartre. Ja Sartre oli yksi Deleusin varhaisista sankareista ja eräänlainen epäsuora opettaja, jota sitten Deleus ei koskaan kieltänyt tai, tai alkanut arvostella. Että muun muassa Fukoha hyökkäsi aika rejustakin Sartrea vastaan 60-luvulla. Ja oli, oli ehkä tämmöinen trendi, että koska Sartre oli monille ollut nuoruuden sankari, niin sitten se piti vähän niin isään murhata myöhemmin. Mutta mutta Dölösillä ei ollut mitään tällaista, vaikka, vaikka Dölösin oma ajattelu menikin sit aika eri suuntaan kuin myöhempi Sartran ajattelu. Niihin, jotka osallistuivat noihin piireihin ja joita on sit haastateltu myöhemmin, niin, niin niiltä on tullut sit sellaisia kommentteja, että, että niissä kiinnitti huomiota Dölösin varhainen itsevarmuus ja terävyys ja, ja tota, sellainen niin kuin filosofian kunnioittaminen tai jotenkin sen, sen hyvin vakavasti ottaminen ja, ja myös oppi aina rajojen ylittäminen. Dölös oli monitaiteinen ja monitieteellinen jo alusta asti ja se selvästi hengitti ja eli filosofiaa ja järjesteli ajatuksia uudelleen ja koko ajan purkia rakensi avoimia systeemejä. No sitten tämän, tämän tota, ä, Davin Salongin kautta, niin Deleuzellä oli sitten tämmöinen, Salattu noita vaihe parikymppisenä, tämmöinen esoterian ja jungilaisuuden ja okkultismin vaihe, josta se ei oikeastaan omalla nimellään kirjoittanut juuri silloin eikä myöhemminkään. Se kirjoitti muun muassa esipuheen yhteen, yhteen tuota esoteriseen julkaisuun. Ja sitten myöhemmin on kistelty, kun tämä, tämä on niin kaivettu esille joskus ihan, ihan vasta niin melko hiljattain, niin myöhemmin on sitten kistelty, että onko Onko tästä okkultismista jotain jäänteitä Deleasin ajattelussa ehkä vai eikö? No, Delös sitten valmistui vuonna 1948, siis valmistui käsittääkseni suurin piirtein jokskikin sellaiseksi, mitä me kutsutaan maisteriksi. Ja sitten se päätti keskittyä filosofian historian tutkimiseen ja filosofian opettamiseen. Ja 50-luvulla se työskenteli lyseoissa ja yliopistoissa. Ja joi aika paljon. Se, tota, se oli oikeastaan alkoholisti, kunnes viiden juominen alkoi häiritä sen työntekoa siihen tahtiin, että sille, se huomasi, että sillä alkaa kadota kiinnostuskin filosofia kohtaan, ja sitten se lopetti juomisen. Koska se, sille aina se, se tota, filosofia tai, tai se, mitä se kutsuu työntekemiseksi, työn niin oli, oli tärkeintä. Ja sitten alkoholismia ja niin ei ollut ainoita asioita, mitkä Hey, Hairitsidöläisen terveyttä. sillä nimittäin oli, oli aina tosi huono terveys, sillä siellä oli sellainen ihosairaus, jonka takia sen piti pitää aina jotenkin tosi nauruttelman pitkiä kynsiä sormissa, koska sen, sen sormenpäät olivat niin herkät. Ja sitten se sairasti vakavaa tuberkuloosia. Sieltä 60-luvun loppupuolella poistettiin toinen keuhko. Tästä huolimatta se osallistui silti suoraan poliittiseen toimintaan kaduilla opiskelijoidensa kanssa auttaa auttoi opiskelijoita muun muassa valtaa vain altaamaan yhden radioaseman. No, Deleuze tuki myös palestinalaisia ja osoitti mieltään sotaa vastaan, ja, ja tuki erilaisia vähemmistöliikkeitä, ja sitten elämässä lopussa ehti vielä vastustaa Persianlahden sotaakin. Omasta elämästään delös ei kauheasti halunnut puhua. Se totesi, että yliopisto elämät on aika usein tylsiä, ja niissä ei ole juuri mitään kiinnostavaa. Ja Dölös elikin aika sääntillistä ja porvarillista elämää eti Kirjallisuuden kääntäjä Fanny Delosin kanssa. Tai Fanny oli, oli tuota kääntäjä, se käänsi muun muassa DH Lawrencea, josta tuli tärkeä kirjailija Dölösille sitten tätä kautta. Dölös oli pitkään maaseudulla aina välillä. Ja, eli kun maaseudun ja Pariisin välillä matkusteli hyvin vähän. Joka viikko kävi galleriassa ja elokuvissa. Se oli sille tärkeää, että näyttelyt ja elokuvat, se näki aivan tolkuttoman määrän elokuvia elämänsä aikana, mikä tulee hyvin esiin noista sinemakirjoista. No siis, siis se, mikä niissä muun muassa on poikkeuksellista elokuvatutkimuksen näkökulmasta, on se, että se, että se aineisto se on, niin, kuin, se on niin, niin törkeä, että, että se, se on niin vaikea hahmottaa, miten yhden ihmisen on kaiken muun työn ohella mahdollista katsoa niin montaa elokuvaa. Mutta Säännöllisellä ja sääntillisellä elokuvissa käymisellä sekin onnistuu. Niin, ehkä, ehkä voisi sanoa, että tämmöinen vähän yllättävä esikuva Löyöläisen elämälle löytyy filosofian historiasta Immanuel Kantista, joka tunnetaan myös sen sääntillisistä elintavoista. Että a, aina niin kuin samalla kerralla löytämällä kävely ja, ja tota sit illallinen. Mutta että ehkä tämä ei ole vaan niin kuin satunnainen elämänkerrallinen yhteys, vaan. Mun näkemys on aina ollut se, että, että Deleuze on ajattelussaan myös jollain tavalla kantilainen, tai siis ei, ei jollain tavalla, vaan hyvin täsmällisellä tavalla, johon me tullaan myöhemmin, mutta tota, että se, se, siis Deleuze piti kanttia vihollisenaan, mutta silti Kant on sille yksi kiintopiste, johon se toistuvasti palasi ja jonka käsitteitä se käytti hyväkseen, ja ja totta, se, jotenkin tämä elämän ja ajattelun yhtäläisyys on minusta kiinnostavaa siinä. Töröss De julkaisi ensimmäisen kirjansa Hymistä vuonna 1953, jolloin se oli 28-vuotias. Ja sitten tuli vajaan 10 vuoden hiljaisuus, jossa se opetti paljon, kirjoitti kyllä artikkeleita, kävi jonkin verran konferensseissa, vaikka se niitä inhoskin. Ja sitten valmisteli erilaisia käsikirjoituksia, mutta, mutta julkaisi hyvin vähän. Ja sitten 60-luvun alussa padon portit murtuivat ja kirjoja alkoi tulvia ja melkeinpä joka vuosi julkaisi jonkun filosofian historiallisen kommentaarin tai, tai kirjallisuuskommentaarin tai taidekommentaarin tai, tai sitten 60-luvun lopulta alkaen myös ihan omassa, omissa nimissä omaa filosofiaa ja 70-luvun käänteessä alatti sitten yhteistyön Götterin kanssa ja mitä vanhemmaksi Deleuze tuli, sitä enemmän se käsitteli taiteita ja erityisesti elokuvaa ja maalaistaidetta ja, ja sitten tuo kirjallisuuden käsittely kulkee myös läpi sen elämän. Deleuze sanoi elämänsä lopulla, että se ei missään vaiheessa toiminut minään julkisena intellektueellina eikä halunnut toimia, koska siltä puuttui valmis varasto mielipiteitä ja näkemyksiä, joilla reagoida niin ajankohtaisiin asioihin ja sitten jossain kirjassa, ja muistaakseni Gattarille, Dölös antoi tällaisen yleisohjeen, että, että älä ikinä osallistu polemiikkeihin, älä ikinä osallistu väittelyihin, koska se on, se on aina jotenkin reaktiivista, ja siinä on hirveän vähän voitettavaa, se menee semmoiseksi juopas-eepäsi jankkaamiseksi. Oikeastaan mä tiedän dölösin elämästä vaan kaksi sellaista tosi julkista polemiikkia, joihin Dölös osallistui. Ensimmäinen oli... Oli tota vastaus semmoiselle härskille Deleusin kriitikolle, joka syytti Deleusia tällaisesta keikaroinnista ja, ja jotenkin niin poseeraamisesta. Tämä on siis varmaan kuuluisimpia Deleusin tekstejä. Se on käännetty englanniksi nimellä tyyliä, että Let her to a harsh critic tai jotain tällaista. Se muistaakseni löytyy Ranskaksi pour Parlers-kokoelmasta ja olisiko se Englanniksi äh, olisiko se Negotiations vai Dialogs. Varmaan Negotiations-kokoelmassa, ja sitä ei ole suomennettu tietääkseni. Mutta et, sekin on sellainen äh, hyvä johdatus Deleusin itsensä kirjoittamana. No toi, toi oli toinen polemikka ja sitten toinen toi oli se, että kun Deleuze kirjoitti lyhyen pamfletin sellaisia ranskalaisia uusfilosofeja vastaan 70-luvun lopulla, Uusfilosofit oli sellaisia oman aikaisen saskafunktion seurauksia, ja Dölös vihasi niitä niin paljon, että se sitten kirjoitti niitä vastaan tällaisen kirjaseen, jota sitten jäeltiin ilmaiseksi kirjakaupoissa. Ja nämä on kaksi hetkeä, jolloin Dölös sortui tällaiseen somehenkiseen väittelyyn ja vastaamiseen. Muuten se pystyy ehkä hyvinkin noudattamaan omaa periaatettaan. Sanoin, että Dölös matkusteli hyvin vähän on yksi iso poikkeus, sen ainoa Amerikan matka vuonna 1975. Tämän tyyppi kuin Silver Lottringer järjesti Sketch Culture-nimisen konferenssin. Tämä Lotringer on ehkä joillekin tuttu Chris Krausin puolisena ja, ja myös henkilöhahmona Krausin kirjassa I Like Dick. Ja toi, toi niin se on tekst lehden julkaisun myös kustantamon perusta ja mitä niin ranskassa kotoisin oleva aktiivista ja, ja, ja tota, teoreettinen toimija. Ja se sitten järjesti tosiaan tällaisen, tällaisen konferenssin, jossa ideana oli, että, että esitellään nämä ranskalaiset tietyt ajattelijat amerikkalaisille, tai niin tuodaan yhteen amerikkalainen ja ranskalainen älyllinen vastakulttuuri, ja niinpä sitten... Jenkkeihin lähti Deleuze, Gattaro ja Foucault ja Lyotard ja sitten siellä oli niitä vastassa William Burroughs ja John Cage muun muassa. Ja, ja sitten kun katsoo tätä, tätä konferenssiesitettä, schizokulttuurikonferenssi Kolumbian yliopistossa marraskuussa 1975, niin tämä on kyllä aika hillitön täällä, jos katsoo, että tätä... Ekanä päivänä puhuu toi Silver Lothringer ja sitten Lyotard. Ja sitten seuraavana päivänä on Gattarin kanssa paneeli. Ja sitten sit puhuu, puhuu tuota samassa sessiossa ensin William Burroughs ja sitten Foucault. Ja kolmantena päivänä on, on tuota, samassa sessiossa John Cage ja Deleuze puhumassa. Ja sitten tuota, viimeisen päivän iltana on schizzo tämän jälkeen. Niin Tämä on kyllä varmaan sellaisia akateemisia tapahtumia, jossa ehkä historiassa olisin halunnut olla läsnä ihan vaan kuuntelemassa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Tämä ei ollut mikään täysmenestys tämä skitsokulttuurikonfa, koska tota siellä sitten yleisöstä syytettiin FUKOA CIA agentiksi ja tämmöinen amerikkalainen feministi kun T. Grace Atkinson syytti näitä ranskismiehiä fallokratiasta ja siitä että ne tuo miehistä ajattelua vaan sitten, sitten tota Amerikkaan. Ja, ja tota, no niin, myöhemmin feministit on ehkä yllättävänkin laajasti ottanut Delosin ja Gattarin ajattelun käyttöönsä. Että jossain vaiheessa naistutkimuksessa, joksikaan sitä silloin kutsuttiin, tai sukupuolentutkimuksessa, niin kuin sitä nykyään kutsutaan, niin Helsingissä... Jyväskylässä yliopistossa niin oli jopa jonkinlainen hegemonia tämmöisellä vähän, vähän niin kuin hämärällä Deleuze-läis-gatterilaisella äh, feminismillä. Mutta, tota, mutta että, tämä niin deleuze feminismi nousi sitten vasta 90-luvun alussa ja, ja, ja 70-luvulla niin, niin oli tämmöinen tilanne, että Deleuze oli fallokratiasta syytettyjen miesajattelijan joukosta sitten siellä. No, nämä ranskalaiset... Tyypit sitten esiteltiin muun muassa Allen Ginsbergille ja Bob Dylanille ja mustille panttereille ja vietiin Patti Smithin keikalle, eli oli tämmöinen niin aika voimakas yhteys amerikkalaiseen vastakulttuuriin, ja sitä, sitä oli myös edeltänyt niin konseptuaalinen, ajattelullinen, esteettinen yhteys siinä, että Döleshan joka on tuota matkaa, niin oli viitannut John Cageen ja, ja sitten William Burroughsin teksteihin, eli se Siinä oli, oli niinku tämmöinen niinku laajempi tausta ja sitten myöhemmin myös amerikkalainen vastekulttuuri otti, otti omakseen Dölesin ja Gattarin ajattelun. Eli se, se niinku yhteys edelsi tätä matkaa ja myös jatkoisen matkan jälkeen. Döles piti vanhenemisesta ja se sanoi, että, että vanhetessa ihminen vapautuu, koska pääsee eroon odotuksista ja vaatimuksista ja, ja tota, ei pakkoa koko ajan luoda jotain suunnitelmia ja sitten siihen, että ne ei toteudu. Ja silloin siis pääsee irti ja toiset päästää itsestä irti. Kuitenkin Delos teki itsemurhan vuonna 1995, kun ei pysty enää liikkumaan tai hengittämään tai tekemään töitä. Jotkut nyt sitten, jotka ei ole tuntenut Delosin elämää tai olosuhteita, niin on tietysti osoittanut tällaista mielestä ilmeistä ristiriitaa, että Dölles oli elämänajattelija ja vitalisti ja sitten se teki itsemurhan, niin mitä tämä nyt on tämmöinen, että, että suuri elämänajattelija hyppää Parisin asuntonsa ikkunasta tai ehkä, ehkä pudottautuu pikemminkin sieltä ja sitten sit tappaa itsensä. Mutta siinä tosiaan oli taustalla tämä, että Dölles oli käytännössä kahdettu happipulloon ja se ei sen lisää hapen kanssa pystynyt kovin hyvin hengittämään, se ei pystynyt enää puhumaan juurikaan, se ei pystynyt enää kirjoittamaan, se tuossa elämänsä loppuvaiheessa yritti kehittää sellaista fragmentaarisempaa kirjoitustyyliä, josta yksi esimerkki on myös tässä alussa siteerattu, immanenssi, eräs elämäartikkeli. artikkeli, mutta sitten kun sen työkyky loppui kokonaan, niin sitten se tappoi itsensä, jotta elämä voisi jatkua, se oli tässä mielessä johdonmukaista elämänajattelua, että siinä vaiheessa kun elämä on yksilössä aivan totaalisessa umpikujassa, niin kannattaa ehkä kokea hyvä kuolema ennemmin kuin myöhemmin ja päästä se elämä vapaaksi. Tässä yhteydessä voi varmaan nostaa esille tämmöisen jo klassiseksi muodostuneen vastakkainasettelun filosofian historiasta, jossa yhtä kantaa edustaa Heidegger, jolle ihmisen oleminen on aina olemista kohti kuolemaa, että se on tällaista doom-henkistä synkkäsävyistä, mustissa nahkasaappaissa, omaan kuolemansa marssimista. Ja ajatuksena on, että, että tota ihminen tai ihmisen lailla oleva oli jo havahtuu omaan eksistenssiinsa, omaan eksistentiaalisuutensa, omaan oman olemisensa, annotlaatuisuuteen ja autenttisuuteen, kun se ymmärtää, että kuolema on väistämättä osa sitä, tai että se kuolee väistämättä. Kuoleman väistämättömyys havahduttaa hereille. Tätä vastaan voidaan asettaa Spinoza, joka etiikan neljännessä kirjassa, joka käsittelee orjuutta, Propositiossa 67 kirjoittaa näin. Vapaa ihminen ei ajattele mitään niin vähän kuin kuolemaa, eikä hänen viisautensa ole kuoleman, vaan elämän pohdiskelua. Niin näistä kahdesta, pitää valita puolensa, niin Deles menee Spinozan linjaan selvästi. Spinozelle kuolema oli aina jotakin ulkoista tai nykyään voisi sanoa, että tilastollista, että on, on tilastollinen totuus, että me kaikki tullaan kuolemaan, mutta se on, se on ikään kuin vähän niin kuin sattumanvaraista tai sellaista, että, että jossain vaiheessa ne solut ei enää pysty uudistumaan tai jossain vaiheessa me kohdataan niin paljon ulkoisia iskuja tai myrkkyjä tai jotain tällaista, että me kuollaan, mutta se ei ole mikään tämmöinen niin kuin metafyysinen sisäinen ää, tämmöinen niin kuin synkkä. Juhlallinen mahtipontinen tuomio, joka olisi meidän eksistöntia rakenteisiin sisään koodattu. Ehkä se kuolema ei ole, niin henkilökohtaisen niin ei elämäkään. Tossa tämän podcast-sarjan alussa mä mainitsin siitä, että miten delisin vastaanotossa koitti 90 luvulta alkaa vaihe. Niin kuin usein koittaa, niin elämän jälkeen, nyt on muuten koittanut Mark Fisherille viime vuosina tämmöinen, tämmöinen tota, niin jotenkin sloganisointi, ehkä vähän tämmönen nimellä ratsastelun, vaihe. Ja siitä syntyi tosiaan tämmöinen delos ja mainostoimistossakin alettiin lukea Delosia. Mutta että mun mielestä yksi, yksi Delosin, Eduista, tai yksi sellaista asioista, mitkä voi lukea Dölösin eduiksi, niin oli se, että, että oikeastaan ei ole syntynyt ehkä sellaista ainakaan mitään kovin oikea- oppista Döloslaista koulukuntaa tai tässä sellaista liikettä. Ja sitten onko Döloslaisia ajattelijoita, niin on, on kyllä, mutta, mutta yleensä se nimitys Dölösläinen niin tulee ulkoa käsin, että joku, jota ärsyttää Dölosläisyys, niin haukkuu sitten jotakin Döloslaiseksi. Että se Delos itse... Vastusti ankarasti sitä, että sen ajattelusta olisi muodostettu mitään koulukuntaa. Ja se aina sanoi oppilaille, että älkää vaan tehkö mun ajattelusta mitään näyttää, Että et, et semmoinen niin mestari-oppilassuhde helposti vaan steriloisen oppilaan ja estää sitä oppilaista tekemästä jotain omaa. Ja niinpä paras tapa olla dölöslainen on ryhtyä petturiksi ja pettää Döleus, pettää se oma opettaja. Kaikkien aikojen ehkä paras kysymys, jonka mä oon saanut yliopistolla, oli kurssilla, joka käsitteli Delosin estetiikkaa. Nyt mä en harmikseni muista, että kuka se oli, joka veti sitä kurssia, mutta se oli tosi hyvä opettaja. Ja, ja tota se, se kurssikysymys, tai sitten siis kysymys kuuluu tällä että selitä, mikä on dölösin mukaan petturin ja huijarin ero. Ja tämä kysymys oli niin hyvä, että mä muistan sen, sen tota, suurin piirtein edelleenkin, sen, sen tota ydinpointin, joka, joka on se, että... että tota, Uh, petturi pettää jonkin mallin tai, tai opettajan tai tällaisen, tällaisen niin kuin valmiin muodon, jotta se voi luoda jotain tai niin kuin päästä pakoon sitä. Kun taas huijari on sellainen, joka huijaa päästäkseen asemiin tai, tai niin päästäkseen osaksi jotain representaatiota. Huijari on joku sellainen hahmo, joka mukautuu olemassa olevan ja, ja niin kuin huijaa, jotta jotta sais vaikka suosioita tai seurauksia tai tykkäjiä tai, tai, tai äm, rahaa tai, tai, tai jotain tällaista. Ja siis näissä asioissahan sinänsä ei ole mitään ongelmaa tykkäyksissä tai seuraajissa tai rahassa, mutta, mutta se, että, että niin huijataan, jotta päästään niihin, niin se on ihan erilainen jäsenyyselämästä kuin se, että, että petetään auktoriteetit ja yritetään tehdä jotain omaa, lähdetään omille teille. Ja tässä mielessä Dylöse on minusta tosi luova ajattelija, että se, se nimenomaan kannustaa tai viettää tällaiseen pettämiseen, että ei sillä, että kuka osaa Dylösejä parhaiten, kuka osaa siteerata Dylösejä sivunumeroineen, kuka ymmärtää Dylösen käsitteet parhaiten. Ei mitään sellaista, että niin on, on ihan täysin, täysin turha jotenkin opiskella. Ja sillä, että, että jotenkin yrittäisiin blufataan, että joo, että olen lukenut kaikki sen kirjat ja osaan ulkoa ja niin edelleen, niin edelleen ei sillä niin kuin ketään kiinnostaa. Tämä on just sellaista huijaamista ja, ja niin kopioimista ja matkimista. Että se, silloin, kun aloitin filosofian opinnot, niin siinä oli paljon vastenmielistä, että, että tota, yriteltiin nokittaa toisia siitä, että ei ole lukenut jotain tai ei osaa jotain. Ja se on just sitä, mikä, mikä niin estää luomista ja, ja niin tukahduttaa ihmisten haluja. Ajatella itsetä, ottaa jotenkin selvää asioista. Se, on, se johtaa huijariuteen, kun tässä petturius on, on sitä, että voidaan vaikka pettää ne filosofian opintovaatimukset ja tehdä jotain ihan muuta sellaista, mikä meitä kiinnostaa enemmän. Uh, siinä oli dölösin elämä kapseloituna tällaiseen. Jossain määrin ehkä, toivottavasti, sulavaan kapselimuotoon. Palautetta otan edelleen mieluusti vastaan. Joko mailitse pontus.purokuru.gmail.com tai sitten jossakin Instagramin kaltaisessa paikassa atpurokup löytyy. Ja Twitteriä ei juuri käytä enää, mutta siellä sijaitsen kellon edelleen hibernaatiotilassa at Clementini Nikille, ja sielläkin voi laittaa DM, jos nyt se on se oma media. Selityspyyntöjä otetaan myös vastaan, tosi niihin en pysty vastaamaan selittämällä, paitsi silloin, jos se asia sattuu jotenkin koskettamaan muuta tai on sattunut joskus tutustumaan siihen. Mutta, mutta mua kiinnostaa, että mikä kuuntelijoita kiinnostaa. Olen huomannut, että, että selvästi filosofia podcastille olisi kysyntää, ja tähän liittyen haluan antaa suosituksen, että tässä keväällä aloitti Nuoren voiman alla syvään päätyyn Filosofia-podcast, jossa lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mitä on filosofia ja mitä on analyyttinen ja mannermainen filosofia, mitä filosofit tekee ja miksi, niin siihen suosittelen tutustumaan, ja suosittelen kuuntelemaan. Ja jos joku innostuu järjestämään omankin podcastin tässä jossain vaiheessa, niin se olisi hyvin tervetullutta ensi kerralla. Mä puhun joko Dölesin Hume-tulkinnasta tai sitten mä esitän jonkun väliselityksen, jos mulle tulee mieleen sellainen, mutta siihen asti pitäkää kissastanne huolta.